0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。在直播中，大家可以把选车、用车的提问，把汽车消费维权投诉，把用车的感受分享发送到直播间，我们一起互动。八六八六六六六六，这是热线电话。打通之后，也可以直接留言进来。另外，还有董涛说车的同名微信公众号，在后台也可以留言说话。我们先看今天的汽车新闻。日前，全新奥德赛换新上市，全系标配了第三代的 i M M D 混动系统，前后 L E D 大灯，全车车窗双层隔音玻璃，还有。按键式的电子换挡都是大幅度的增配，为高端的出行注入了新的价值。新车分成了五个版本，指导价格是从二十三万五千到三十二万八千另外还有两个扶持版本是订单式的销售，畅享整车三年或十万公里，以及动力电池的十年或二十万公里的双重高标准的保修政策。广汽本田各家特约店现在已经开始接受预订，回馈广大用户支持。即日起购买全新奥德赛的用户可以享受三年六次免费基础保养含首保的保养无忧礼，置换用户最高可以享受七千元每台的置换礼。比亚迪的官方发布了驱逐舰05的内饰官图，可以看到车内用上了 8.8 英寸的全液晶的仪表和 15.6 英寸的悬浮式的中控大屏，屏幕的尺寸大到让人意想不到。要知道，这比目前在售的秦 PLUS DM-i 高配上的仪表盘和中控屏还要大，中控屏的尺寸甚至可以和自家的旗舰级车型汉 EV 相媲美。这套内饰。还配备了一套运动化的座椅，采用了双色拼接的配色和红色的缝线，并且以打孔处理，整个座椅的高级感营造的非常到位。哈弗赤兔新增车型上市，混动版的卖价是1 3万8千0一点五 T 尽享版的售价分别是9万8 0 0和1 0万8 0 0混动版的外观内饰沿用了燃油版的设计，动力上，混动版是基于柠檬混动的 DHT 的两驱。动力架构做打造，配备的是一点五升的发动机，配的是混动的变速器，电池包是一点六九千瓦时，工信部的申报综合油耗是百公里四点六升。外面说，宝马 i x M60 会亮相2022年的 CES， 也就是国际消费类电子产品展览会。在动力方面，最大功率会超过447千瓦，零百加速时间估计会在 4.4 秒钟左右。相比目前车系最高动力版本的 i x xDrive50 车型的385千瓦的功率，还要强悍不少。而宝马 i x M60 在造型方面可能会有更加运动化的变化。消息说，宝马还可能会在这一次的 CES 展上推一种新。技术只需要按下按钮就可以改变车身颜色，这倒是非常让人期待。网上还传出了劳斯莱斯第一款量产纯电动车型“闪灵”的最新照片。消息说，这个车会在2023年的四季度上市。这次的谍照可以清楚地看到，前脸保留了神庙前格栅，前大灯组是分体式的造型，侧面的造型和魅影非常接近，修长的前机舱搭配溜背的车顶，还有反开式的电动车门，一切特征都非常的。劳斯莱斯，日产在洛杉矶车展上带来了全新的探路者，虽然并不是首发亮相，但是还是吸引了很多人关注。作为日产针对北美市场推出的中大型 SUV， 探路者从1985年推出，已经发展到了第五代车型。近来又有新消息说，这个车可能会实现国产。此前媒体曝光的信息说，日产探路者的内部代号是 P42Q， 可能会由东风日产来生产。全新一代的奇骏因为三缸发动机。销量一直是难有起色，日产也不得不复产老款的四缸发动机车型。如果消息属实，探路者一旦国产，想必也能对丰田汉兰达构成一定的威胁。由华为和赛利斯联手打造的问界 M5 目前已经到店了，将在明年的2月份上市。这款车的定位是中型 SUV， 前脸的造型比较简洁，大面积的梯形的进气格栅内部配上了多个横向镀铬的装饰，识别度是非常的出色。尺寸方面，车长是4米 77， 轴距两米 88， 全系标配了隐藏式的门把手，还有后排的隐私玻璃。车内的造型简约时尚，中控台用了大量的皮质面料来包裹，并且还辅上了木纹的装饰板，非常有档次感。十五点六英寸的中控屏也是非常的醒目，可以实现车辆、手机、智能家居、智能手表的万物互联。动力是一点五 T 的四缸增程器，还有一块四十千瓦时的动力电池来组成，综合续航里程超过一千公里。唐零2款的领跑 T 0 3上市，五款车型补贴后的售价区间是 68,900 到 84,900。新款车型沿用了老款的外观和内饰。以往高配车型才有的语音识别控制、倒车影像、还有自动驻车以及上下坡辅助全面下放，并且配备了最新的 ESC 车身稳定控制系统。A D C 工况下的续航里程分别是301公里和403公里，其中403续航车型的动力全部升级为80千瓦。蓝图 Free 也迎来了第一次整车 OTA 升级，这次的版本叫 V 1 1 0包括了整车升级、强感的高频，还有安全升级等多项功能，提升了该车的娱乐、控制、人机管理和性能的表现。另外呢，为了打造符合用户需求的可生长的智能电动 SUV， 蓝图汽车承诺每季度至少做一次整车 OTA 升级。随着十二月份产能大幅度提升和芯片供应问题的缓解，预计产能会突破新高。蓝图承诺即日起下定的用户能够在春节之前获得交付。丰田汽车日前表示，他们11月份全球的总产量是 82.13 万辆，同比下降了 0.8% 基本恢复到了去年芯片短缺之前的水平。目前丰田在日本的产量是 27.52 万辆，同比减少了 7.9% 在海外的产量是 54.61 万辆，同比增长了 3.2% 丰田表示， 11月份在全球的产量连续第四个月下降，但下降的幅度已经明显放缓，东南亚零部件的供应紧张局面已经得到了缓解。看到来自8六八六后台已经有很多朋友在留言，邵先生他发来一个投诉，反映的是小鹏汽车黄石的一家服务中心，一周之前买的小鹏的 G 3这个电充满之后啊，实际续航只有430公里，标称的是460公里。我把这个情况反映给了四 S 店，可是一直没有解决，我想维权。你这个就别维权了啊！人买电动车之前，我在节目里多次提醒，要有个思想准备。我们买手机。已经早就接受了，可是买电动车还没有接受吗？你买手机都标称的可以续航几天，对不对？你这现智能手机，谁敢说一天不充电，它能够用个一天半，不代表着你可以两天一充电，因为第二天是撑不到头的。极少数的手机可以第二天充到头，我说的是智能手机，大家都习惯了接受。说厂家宣称的几十几个小时、几天的待机，我们每天还是都得充电。为什么到了电动车这个事儿上，我们要严格要求它标称四百六就得跑四百六呢？且不说标称四百六跑不到四百六，跑四百三这已经是非常不错了呀！我告诉你啊，就现在到冬天，损耗个百分之四十，就实际的续航里程不到标称的百分之六十，这种情况都是大有车在的，一点不过分啊！标称五百。他跑个三百公里大有车载，有两百公里是不切实际的。当然，这个不切实际是不是就违反了相关法规？没有，目前国家也没有这方面的规定。而另外呢，还有很多的科学家来为你做解释。来说服你，比方说电池到了冬天，气温降低导致它的电池的性能下降啊；比方说我们行驶的路况和实验室的路况不一样啊，我们的风阻不一样啊，我们驾驶习惯不一样，我们车上的载重不一样啊，等等，都可以告诉你说实际续航里程和标称续航里程之间的差距啊，它是合理的。但至于说差距多大算是不合理？多少是一个坎儿，我们国家还没有一个说法。比方说，实际续航不许低于 80% 有没有这样的说法？是没有的。既然没有的话，你说我要维权，这就非常的难。那过去曾经有过类似的，就是特别离谱啊，标称了400公里，实际跑100多公里就没电了的。然后消费者也是各种维权的手段都上，最后也是很难有什么实际的效果，不了了之。所以我就劝这位邵先生啊，刚买一个星期的车，好好用啊。这个天气现在已经比较冷了，湖北这是在黄石啊，已经比较冷了。标称4 6六，跑到4 3三，恭喜你，这车的续航还不错，就别维权了。熊先生说，我的车是2019款的奥迪 Q 7前几天在一条沥青马路上突然发生了严重的向左侧滑，必须方向盘向右纠正才能正常行驶。问三店。他们说没接到过类似的投诉。我告诉你啊，四 S 店怎么会跟你说？哎呀，我们接到了好多投诉。我不是说这个事儿是一个大面积投诉啊，我就讲，通常，你到四 S 店去反映一个问题，得到的最多的第一句话回复就是我们是第一次听到这个投诉。这话真假难辨。假的还多一些啊！好，我们接着念。说问四 S 店，四 S 店说没接到过类似投诉，但是我在网上论坛看到很多发生这种情况的例子。对此主要有两种说法：一种说法是从麦弗逊悬挂转多连杆的车主呢感受明显，当年奥迪 A6 换代车主也反映过这个问题，不知道是不是设计缺陷；另一种说法是把防爆胎换成普通胎就可以解决问题。我想听听涛哥的意见。这种突然走着走着发生这个向左的侧滑这种情况呢？我们如果说是比较简单的，我想熊先生不至于是找四 S 店讨说法，还到我们节目当中能够打八六八六电话排队半天，把这么长一段留言把它发进来的话，这个事儿已经给我们这位熊先生带来了很大的烦恼，他才会这样。如果是个简单的，比方说胎压不足导致的，这是很正常的。胎压不足，左边胎压不足，然后往左边侧滑这种情况，我们把胎压打起来就行了。那熊先生一定不是这种情况，是的话不至于投诉搞这么麻烦。我想，这个应该还是我们车辆的底盘体系里面出现了一些问题，需要做纠正。我不知道是不是已经过保了。那总之，这个应该是可以在四 S 店里面解决的一个问题。如果说从麦弗逊悬挂转多连杆悬挂，车主们感受比较明显，都有向左侧滑，我觉得这个是不可能发生的一个事情。从麦弗逊转多连杆的这种悬挂的形式，不至于说会导致一个向左或者向右的侧滑，他们只会在行驶过坎、过沟的时候啊，这种颠簸的感觉、碎路的这种过滤。还有转弯的时候的侧倾的幅度上，仔细的体会呢，能够在麦弗逊和多连杆两种不同悬挂之间找到一点点区别。它不至于说换了这种多连杆，换了悬挂之后呢，它出现了一种侧滑，那就是底下的底盘的调教出现了问题，需要纠正嘛。所以这个情况我觉得不至于。另外呢，说把防爆胎换成普通胎这个事儿，我也不赞成，因为防爆胎不会导致一种侧滑的现象发生。普通胎也不是说都不会侧滑，如果我们四条胎的磨损程度一致，胎压一致，而我们的底盘的悬挂机构又没有任何的问题，那么这个车辆，包括转向机构不会有任何问题的话，那么这个车辆是不会出现侧滑的，一定是在从方向机往下到悬挂体系到轮毂轮胎就这一条边一条线上哪哪出现了问题才会出现这种侧滑，所以这是我给熊先生的意见。有位李先生问动力、内饰这两个方面给比较一下，宝马的 530， 还有奔驰的 E 0 0 L。内饰方面，我们先说啊，呃，过去大家基本上都是认可奔驰的内饰比宝马内饰做得好。呃，确实是这样，他们很讲究配色，然后呢，材料不一定说特别环保或者材料特别的高档啊，但是呢，它材料的选择确实是比宝马是用心一些。那宝马呢，比方说。它为了防止前挡风玻璃上的倒影、影像反光，他们会选择一些带纹路的一些塑料的表面做上去，防反光的效果挺好，但是它就会让仪表台这个部分呢显得档次感不那么高。我们有些车用上了比较光面的皮，甚至用上一些密度精度比较高的硬塑料，它也可以把个仪表台做得看起来很有档次。所以向来奔驰是比较擅长于营造外观和内饰的氛围的，比较擅长做视觉效果的。所以在这一点上，我仍然是认可奔驰 E 级比宝马的五系做的是要好一点。但同时我要提醒一下，就是 E 级是马上要换这个跟新 S 和新 C 一样的那种。内饰了，所以现在我们来做现阶段的现款的 E 级和五系的这种对比呢，是不是就意思不太大啊？所这是我给的关于两个车内饰方面那么在动力方面，基本上这是没有悬念的。同价位的宝马的五系一定是比同价位的奔驰动力是要强一点的，是要跑得快一点的。这是天生的，就是宝马在厂家对标设计的时候，别的方面我干不过这 E 级啊，我一定在动力方面、在底盘这个方面是要胜过它的。这一点呢，我们不管是从这个账面数据上来看，现在的宝马五系的五三零标称的提速时间是不超过七秒钟的，啊，是在六秒钟之内的。三百呢也是标称在七秒钟之内，但是实际驾驶感受，你会觉得五三零动力感受要好一点，就是它跟变速箱的匹配啊，跟整个底盘的，包括我们轮上的，就是这个功率还讲你在发动机这儿测到的一个数据，最后到了轮上马力。是多少？中间的动力的损失，还包括了整个底盘的构造形式。总体上讲呢，这驾驶感受还是宝马的五系是要稍强一点的。季先生的话题是：现在我们买这个电动车合适吗？各个厂家以后都不做燃油车，那么现在买燃油车用的时间久不久，划不划算？我觉得这个问题不用多想啊。燃油车放心大胆的还有好多年呢。就我们现在全地球上跑着多少燃油车？这些车的使用寿命是很长的，还有很多年。我们既会有丰富的加油站体系，也会有丰富的维修网络体系，也会有非常强大的二手车的转移的体系。所以现在大家来买燃油车，根本不用贪心说，完了过个几年没燃油车了，我这车成了孤品了，不会的。很多年以后，电动车才会。像现在燃油车一样的来普及，更何况现在还有说法，就是说，就现在的这种纯电动车，它是不是我们将来人类交通工具的终极状态？不一定啊，因为现在的这个电的技术发展很快，但是它还有很多方面不完善，而且不管是从环保还是从哪些角度讲的，还是有一种左口袋转右口袋，它没有对地球真正造成一种环保的一种影响。那真正环保的恐怕还是氢啊。等等，这样的一些燃料，所以我觉得就现在不要为着这个趋势去买电动车。你喜欢一款电动车，开了感觉好，咱们可以尝试买，不用冲着这个电动的趋势去放弃燃油车，而刻意的去挑选一款电动车。刚才节目当中反映一个小鹏汽车的一个续航里程问题，刚才他又发来了一个更改信息，就是。前面那条留言呢，话说的不大准确，所以我也把这个意思把它误会了啊。他现在发过来的信息标注的续航是4百六，但实际上呢，充电充到4百三就满，充满之后显示续航就只有4百三，然后再充电就充不进去了。所以这跟刚才的说法不一样，就是不是他自己实际跑出来的4百三，而是在表上显示的续航是4百三。这里呢，我首先做一点点可能性的解释，就是。有没有可能就是这个厂家他在电脑上显示出来的标称的数据呢？有时候他说余量还有多少，实际上呢，并不是说他已经把电池的所有的能量全都发挥完了，把四百三跑完了，这电池就干了没有？他估计还会留存百分之十到百分之二十的这么一个余量，然后他出一个保护的状态呢，他就会告诉你只能到四百三，但真正整个电池把它全都把。动力能量把它抽干的话，大概也是能可能跑到4百六的，所以这就是实验室数据和我们的车上的表显数据和我们的实际跑的里程之间出现不同的差异的一个科学不科学的，反正一个很现实的一个解释道理了。另外呢，就是关于这个车到底具体是怎么个情况，这是我说的第二句话，就是我会及时的把、呃、信息转给我们的维权记者去调查了解真相。谢谢。郭先生对我们的信任提供的汽车消费维权新闻线索。尹先生也发来一个信息，他说我在瓜子二手车平台上买了一台北京现代的车，对方给我办相关手续的时候让我签很多资料，我没有想到他们用我的信息办了一张工商银行的信用卡用于还款，并且每个月要多扣六十块钱的信用保障金，我现在已经完。成了三十六期欠款的还款也办理了解押，现在相关的工作人员告诉我说，这个信用保障金是中途可以申请取消的，但是我完全不清楚这个信息。我拨打过市场投诉热线，对方只跟我沟通说退款十二个月的信用保障金，我没同意。另外呢，办理解押多收了我一百五十块钱的手续费，我认为不合理。请问是否可以退还？这个平台在我不知情的情况下还代办了一张信用卡，这种行为是否合规？如果一切真的你不知情，那显然是不合理、不合规的。相关产生的费用该退还的是该退还。这说了一个如果，但现实是我们怎样把这个如果变成肯定，就是怎样证明自己不知情。这可能是由法庭来说了算，而不是说我们媒体可以帮着你把这事儿摆清楚。不出意外的话，恐怕你都签了字。因为有些平台他们干这种事儿，就是一堆东西啊，让我们消费者在看不清楚的情况下，我们消费者又缺乏法律常识，然后心又不细。呃，签字的时候呢，出于对平台的高度的信任，看什么都是和蔼的阳光，所以就看不到阴暗面。然后就见到签字的地方，就指着你签哪儿你就签哪儿，就签了一堆东西。这当中就有一些是我们并不愿意签的东西，然后我们还是把它签了。所以需要用证据来证明。是违背自己的真实意愿的签字，这一点对于我们消费者来说呢，也是比较难，需要提供很多的证明，而且要得到法律的采信的话呢，就更难了。单方面说这字不是我签的，这还有笔迹鉴定呢。说是我签的，但是在蒙着我眼的情况下，或者说胁迫我这个情况下，强迫的情况下，那还要有,有证据来说，他不能说我们凭着。口说，总之呢，如果说上面没你的签字，这一切就好办了；如果说有你的签字，你现在还需要证明这些签字不是你的真实意思的表达，否则的话呢，这就意味着是双方都同意的合同关系、合作关系，它是受法律保护的。我们消费者这方面说，那我不知情，我要单方面撤销的话，这其实法律也不会保护我们这样的一个单方面的诉求。这位张女士希望推荐一款落地价格在十五万元以内的 SUV， 不考虑新能源车。三十岁的女性开，比较看重空间和油耗，平时用来上班代步，周末带孩子出门，会走高速，喜欢外观造型有流线感的，可能还不一定能满足，就是外观造型流线感的这个诉求，适合女士开的。它有几个点我是比较赞成，就是这车呢。它不要太大，带孩子出行啊干什么，就是空间不用太大，因为太大涉及到停车、开车，它都还是麻烦一点。第二个呢，这车子还得比较省心，它不大爱坏，又省油又省心。呃，符合这样条件呢，就是我们合资的一些紧凑型的。或者小型的 SUV 都可以，但这些车呢，通常它很难做到说带流线感。我理解的流线感，比方说我们有一些 SUV， 它衍生一个带溜背、带酷配造型的一种后背的，是不是？这叫做一种流线性。但是像这个二三十万的车呢，会做这样的一些变化，但是十来万的产品通常不搞这个事儿，它就生产一款 SUV， 或者是。虎头虎脑啊，方头方脑的，或者说前后都有一些这个锋利的这个线条的，就很难说看到一种流线的造型的。好，话不多说，那么我还是向这位张女士多推荐一下日系的几个品牌，因为他们比较符合合资、小巧、省油、省心这几个特征，而且价位也符合在15万以内半下地的 SUV。那包括了本田车。丰田车、日产车这三个 4S 店都可以进去看，哎、呃，本田的两个品牌的 4S 店，东本的店里面有，广本的店里面也有，丰田一丰的店里面有，广丰的店里面也也有，日产的里面也有，像逍客这样的都是。好吧，我觉得重点可以在这几个四 S 店里面进去，就是说啊、呃，我看一个十来万的 SUV， 销售马上就会给你推荐哪些产品。我就不在这念了，因为念这些名字呢，对于我们很多人平时不大关注车的朋友来说，念完了也记不住。所以我就说一下这个品牌进四 S 店，那四 S 店的人会告诉你是哪几个车的啊、呃，一个是东风本田，一个是广汽本田，一个是一汽丰田，一个是广汽丰田，再就是东风日产，就这些。logo 的四 S 店里面进去，他们都有15万半下地的符合你的需求的 SUV。地球人问我，这一代的奔驰 E 级改的不好看，下一代的 E 级会不会改的好看一点？我首先讲，在下一代 E 级的改造方向上，肯定就是瞄准了我们的最新的 S 来的，因为这个就是奔驰的设计风格的风向标。新款的 S 做成什么样，后面的就跟着来，全都是了。比方说 C 级已经做了 ，E 级轮到它改的时候，它也会这么做，外观内饰全那么改。如果说你说我看不惯它的外观，那没办法，你还得等到五六年以后，等到在它的下一代。这几年你就照着这个小 C 和大 S 这两个车的外观去看，改款的 E 级也就是改成那样了。你喜欢也得是那样，不喜欢也得是那样。所以这是关于它的外观内饰方面，其实大家现在都是比较赞成的，说奔驰的这一代的全新的 S 还有 C 级上用的内饰的风格是很讨人喜欢的，所以这个不用担心，下一代 E 级估计就直接把这个内饰给。换了，问高尔夫8的 GTI 怎么样？希望说一下这个车，这我就不大推荐买。现在买这个车的人特别的少，都不大关注。我们说买高尔夫呢，应该说买个便宜啊，图个便宜，就十二三万来买它一个车就可以了，实在没必要说花二十万，因为 GTI 是二十万的车了啊，它不是说十来万的高尔夫了，呃，实在是没必要花二十万来买高尔夫，而且呢。就是十来万，我们说买它的低配的，我也不赞成，因为低配的高尔夫啊，用的全是七速的干式的双离合变速箱。呃，常听我节目的朋友都知道，我是就反对大家考虑这样干式双离合的变速箱的。那么顶配的 GTI 倒是七速的湿式双离合变速箱，但是呢，都已经是自称为 GTI 了，可是它的提速啊、驾驶感受啊这方面，我们随便拎一个领克的零三加，秒杀它跟玩儿一样的。而且一样的价位，就二十万，你先不买，你去试一下，你把这两个车都开一下，高尔夫的 GTI 还有领克的03加啊。既然在看这个 GTI 的话，就是喜欢开车呗。你不喜欢开车，干嘛花二十万去买高尔夫啊？疯了！所以，既然是想买性能一点的二十万的车的话呢，你一定不要错过了看一看吉利旗下的时尚潮牌领克。领克这个品牌底下的零三零三里面的零三加带加号啊，不带加号不行，不带加号那就是低功率的二点零 T 或者是一点五 T 三缸机那不行，就看它的零三加那高功率的二点零 T， 这开起来嗷嗷的，五秒多钟的提速，零百加速很快了，而且底盘调的也非常好，我开的感觉也是非常喜欢的。我不是这车车主啊，是我试驾的感受，我感觉这个车是开着挺喜欢的。新能源电动车慢充充满之后五百的续航里程，市区只能跑三百二，开空调两百二，它是否算是欺骗消费者？标称五百的续航里程，开空调只能跑两百二，问这是否算欺骗消费者？那按我说的话，我觉得这算欺骗消费者，但是我说了又不算，为什么不算呢？这个节目前半段我都已经讲过了。目前没标准呢，没说是达不到一个什么样的比例值，算是虚标里程，没说，没说那就没有依据嘛，没有法条可依据，那我们怎么来维权呢？所以我说，按我说算欺骗消费者，但是我说了又不算。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，每天晚上的六点半到七点半都有。不仅仅是调频九二七电波，还有全媒体的平台，大家记住了。董涛说车同名的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头点特价号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上都能找到我的节目的网听音频。明天的同一时间，我们再会。